1: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Да, Владимир Варсобин, гражданская оборона. Но сегодня, конечно, необычная передача. У меня просто наша программа посетят две звезды, а я буду ближе с звездочетом. Две буду просто... Да, я буду просто наблюдать за ними. Дмитрий Андреевич Муратов, лауреат Нобелевской премии Мира, главный редактор новой газеты, сейчас по каким-то. Космически техническим причинам не подает голос, но ну, я думаю, что сейчас наши техники э, дадут возможность услышать. Да? И Владимир Николаевич Сунгоркин, главный редактор э, газеты «Комсомольская правда». Э, Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Так, у нас как там ну, хорошо. Я... Ну понятно, да, зачем мы здесь собрались? Э -э... Тут знаковая фраза из трех-четырех букв слов Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Андреевич Муратов и у всех. Я хочу задать самый примитивный вопрос, который возникает после вот этого сообщения. За что? Вот, я надеюсь, вот сейчас Дмитрий Андреевич вопрос этот этот вопрос этот ответит. Пока нет, пока молчание. Владимир Николаевич, придется отдуваться.
2: Ну, давай попробуем. <связать> давайте, давайте
1: попробуем представить себе, за что. Потому что есть много разных мнений.
2: Ну, есть мнение, естественно, конспирологическое, что таким образом э, мировая закулиса оценила э, значит, э, работу Муратовой и «Новые газеты» в направлении... Дальше тоже разветвление, да, можно сказать, демократизации российского общества, можно сказать, разрушение, скрепи и так далее. Ну, просто гулять так гулять. Второй вариант. Оценили мужественную работу редакции «Новые газеты», где реально люди рисковали жизнями. Где, где пять человек погибло. Значит, в боях за демократию, я без всякой иронии говорю, это, это действительно серьезно, казалось бы, в такой в цивилизованной стране, в России и так далее. Вот. Как бы не трактовать, я считаю, самое главное, что считаю, мне кажется, это, это достойная награда. Вот как-то с придыханием даже произносится лауреат Нобелевской премии. Ну, я привык уважать эту премию. Вот, и да, ну, ее достоин. Только
1: судьба обычно нобелевских лауреатов в России, ой, как незавидно. Ну, 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 не
2: всех. Нобелевским лауреатом был, не надо уж, не надо грязи. Нобелевским лауреатом был Шолохов.
1: Луков, ну, первое, что приходит на ум, Горбачев. Да, Хотя...
2: был Горбачев. Ну, так себе примерчик. Да, ну, почему так себе? Слышишь? заелись, прямо скажем. Жив, 90 лет, по-моему, да, уже... Вот, и дай Бог ему здоровья. Да. Хотя сейчас наши добрые слушатели, кому здоровье. Вот у нас такая аудитория, что страшно, сейчас. Она еще говоря, подаст голос, говорить. я думаю. И да, да, страшно да. что-то сказать, тут же накинуться. А, и кстати говоря, вот когда Нобелевский mm
1: -hmm. лауреат а, был объявлено о том, кто будет Нобелевский лауреат, их же там... А... Мы же так породнились немножко с, с филиппинами. Там у них есть свой интересный президент, с которым воюет Нобелевский лауреат. И здесь у нас тоже парочка. Тоже получается... Есть какая-то параллель все-таки между этими двумя? Знаешь, параллель
2: такая натужная все-таки. Я тогда буду выступать в роли знатока Муратова. Не знаю, простит он мне это или нет. Он уже нас слушает, Дмитрий Да, надеемся, что слушает. Я знаю Дмитрия уже... Лет 30, наверное. Да, наверное, лет 30 назад он пришел в Комсомолку. И я не считаю, что Муратов воюет с президентом Путиным. Я считаю, что Муратов значительно глубже, и я не побоюсь этого слова, добрее. И Муратов воюет не против, а Муратов воюет за. Я даже, даже слово «воюет» к Муратову бы не относил.
1: А, Дмитрий... Муратов работает за Mm -hmm. Дмитрий Буратов сейчас на связи. Дмитрий Андреевич, здравствуйте. Добрый день. Вы заслушали вы, вот, несколько минут, по крайней мере, можете что-то добавить или возразить, но вопрос остается. Самый главный, за что? Вот За что, как вы думаете, вы получили премию и, и почему именно на Россию было а, вот такой, направлено вот этот, внимание, такое было оказано Нобелевским комитетом?
0: Я не могу говорить за Нобелевский комитет. Вы, наверное, знаете, что только через 50 лет будут открыты документы, кто выдвигал, кто голосовал и какие шли обсуждения. Поэтому у меня я ничего предполагать не могу. Вот Букмекеры совсем другое предполагали.
1: Вы как лауреат можете представить, за что вам вручили премию?
0: Ну, я буду повторяться, ну, неукоснительно буду повторяться. А, понимаете, Владимир Николаевич это хорошо знает. У нас погибли несколько наших сотрудников. Игорь Домников, Юрщик Ачихин, с которым Володя был хорошо знаком. Аня Политковская, Настя Бабурова, Стас Маркелов, Наташа Истемирова. И мы абсолютно уверены, что это их Вклад – это их жизнь, отданная за профессию, и стала, ну, как минимум, одним из мотивов вручения премии.
1: Но при этом вы как-то в одном из комментариев... В каком-то да. смысле, извините, Да-да, конечно, -да, конечно. Поэтому конечно. в каком-то смысле, извините, вот
0: если уж прямо говорить, в каком-то смысле она, безусловно, не моя.
1: Я не могу сейчас ошибиться, но, по-моему, в одном из комментариев было вами сказано, что это премия и всей нашей журналистики, если я не ошибусь. Но в, в этом случае э, она пришла как-то слишком... Знаете, такой интересный момент, когда ее... Тут непонятно, больной скорее жив или скорее мертв. Как вы это прокомментируете?
0: Ну, если у меня будет такая возможность на Валдайском форуме, который начнется буквально через считанные там, два дня, задать этот вопрос руководителям страны, я его задал. Потому что, видите ли, мы, конечно, можем ссылаться, что в Америке тоже есть закон об одноагентных 30 х годов, как сказал и вспомнил об этом Владимир Путин на пресс-конференции во время энергетической недели в Москве. Но мы же как бы другие законы американские не принимаем у себя, чтобы по ним жить. А этот приняли. И самое ужасное в этом деле что это же еще и репрессии не только в отношении журналистов, но и читателей, которые привыкли к этим изданиям. А кроме того, это как какое-то бессрочное клеймо. Слушайте, любые наказания заканчиваются, заслуженные и незаслуженные. А здесь тебе присылают бумагу, и со следующего дня у тебя нет рекламодателя, а спикеры не приходят в эфир. А люди боятся поддерживать на краундфандинговой платформе. Ну что это такое? А как отсюда выйти, неизвестно. Никто еще не вышел.
2: Никто еще оттуда не возвращался. Дима, ну я не знаю насчет, э, скорее всего, это не, не шутка юмора, но ведь ты тоже станешь э, иноагентом, да, получив Нобелевскую премию. Вы когда-то на полном серьезе с юристами не обсуждали этот феномен и парадокс? Пока да, хихоньки-хахоньки, а вдруг это будет вполне серьезно.
0: Ну, на той же неделе Путин сказал просто, ты, Володя, был в тайге,
1: ага.
0: ответ на этот вопрос был получен от руководителя государства.
1: А давайте его послушаем. Он Мы сказал... специально заверстали его. Давайте послушаем, чтобы а, быть не голосом. Да, да давай, давайте послушаем давай. Владимира Путина. Ага. Если он не нарушит российский закон, и если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного, нет, значит, этого не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для того, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он... Он пойдет на это сознательно для того, чтобы привлечь к себе внимание, либо еще для каких-то других соображений. Вне зависимости от каких заслуг. Каждый должен четко и ясно понимать, нужно исполнять российские законы. Какая-то такая скрытая угроза звучит. Ну, да. И,
2: опять, это, это же не ответ опять на тот вопрос, который я задал Муратову сейчас, Диме, да? Ну, вот... Чего, вот Толмачи, у тебя там Леня Никитинский есть, выдающийся юрист всех времен и народов. Как они-то это трактуют?
0: Ну, понимаешь, мы не занимаемся политической деятельностью, допустим. Ага. Uh, у нас хорошие юристы и... Кроме того, может быть, ты уже знаешь, что мы определили
2: судьбу той суммы, которую мы получим. Да, я знаю, Это конечно. Этой... Да. Повтори, пожалуйста, потому что я-то знаю, <как> слушатели <как> ага. а, Газета
0: два года занималась <как> тяжелейшим, самым страшным, наверное, заболеванием на Земле. <как> Это спинально-мышечная атрофия. Когда ребенок видит, как он умирает до последней секунды у него заканчивается жить тело. Ага. На спинально-мышечную атрофию для того, чтобы ее лечить, но она не вылечивается, она останавливается. Нужны самые дорогие в мире лекарства. За и спинраза. Все время собирали деньги СМС-ками. Это было чрезвычайно трудно. Тысячи детей по стране не получали своевременную помощь, мотонероны не погибали. В конце концов, дело дошло до Путина и был создан фонд Круг Добра. И теперь уже во многих, во многих случаях... Этот фонд вмешивается в судьбы и не только детей со ОСМА, но и другими редкими заболеваниями. Главное этого отец Александр Ткаченко, Александр Евгеньевич. Uh -huh. И а, одну часть этой суммы мы, безусловно, мы, безусловно, переводим в этот фонд, в фонд «Круг добра». Еще часть, Володя, ты, может быть, помнишь, да ты наверняка помнишь, что наши с тобой блистательная коллега и твой хороший, и мой хороший друг Зоя Валентина Ярошок, она последние недели своей жизни из-за онкологии провела в первом московском хосписе «Вера», который недавно отметил свое 15-летие. Она дружила с основателем фонда Веры Миллиончиков» и с ее дочерью, которая сейчас ведет всю палитинную помощь в Москве, я имею в виду Ньют Федермейсер. Да. И часть уйдет на детский хоспис «Дом с маяком», а часть на первый московский хоспис веры.
1: Ну, кстати, некоторые тут комментаторы говорят, а ну, это фонд «Круг добра», он путинский фонд, тогда почему такое отношение? Ну, в общем, здесь такая запутанная для многих история.
0: Значит, мне сказали, чтобы я никого не посылал нахрен, потому что, типа, теперь придется пойти. Uh -huh. Но хотелось бы послать, потому что речь идет не о том, кто создал фонд, uh -huh. а то, кого он лечит. Вы идите, посмотрите в глаза родителей этих детей. Я их Видел регулярно, два года подряд. Вот почему так. А методы... еще скажите, что еще... Да. <сесс> и Простите, я последнюю фразу <сесс> Да, конечно, конечно. Да, и еще обязательно получит часть средств <сесс> а, больницы имени Димы Рогачева, мальчика, умершего от лейкоза, про которого мы писали. А, и фонд «Подари жизнь», которому мы хотим... Помочь вылетел вылетел десятки тысяч детей с тяжелыми формами гликозы.
1: Мы начали с Николаевич, кстати, обсуждать вот эту параллель, что премию мира Нобелевскую выдали двум, получается, представителям двух стран, Филиппин и России. Ну, в Филиппинах там, конечно, тяжелая история, там президент очень странноватый, там он, в принципе, там утопил страну в крови, как он говорит, наркоторговцев, и журналист, который противостоит, вот получил премию мира. Понятно, что это разные совсем страны. Есть какие-то параллели между нашими странами, и в решении, опять-таки, я понимаю, что... мы мы не можем знать точно, что там решил в итоге. Какие, -какие тараканы бегают в голове у а, Нобелевского комитета, но есть какие-то вот схожие черты наших стран?
0: Ну, видите, схожие черты есть, наверное, не у наших стран, а у самой сути профессии. Потому что журналистская профессия все-таки предполагает контроль за государством и его руководителей в интересах общества. Вот Мария занималась именно этим. И мы абсолютно не случайно Вместо наших морд На первую полосу газеты, которая вышла В понедельник Мы поставили ее портрет Потому
1: Мария что, Ресса, да, она да. так
0: понимает, Да, она так понимает профессию Это правильное понимание профессии Если власть не контролируется Она станет без контроля
2: Дима, я вот знаешь, когда прочел, вернее услышал, что ты стал лауреатом Нобелевской премии, я вначале не поверил, честно скажу, и говорю, подождите, подожди, там мне в тайгу позвонила жена и, справа, и говорит такую вещь, я говорю, подожди, ты наверное не поняла, его наверное номинировали, она говорит, да нет уже тут шум гам, я говорю, подожди, у меня в голове это не совсем помещалось, наконец поместилось, да? И вот у меня сейчас какие такие вопросы, не знаю, готов ли ты на них отвечать, но ведь ты сейчас становишься или можешь стать, или появляется некий шанс, что ты становишься политической фигурой, ну, я не знаю, там в голову приходит там, Вацлав, mm -hmm. Гавел, и так далее. Вот что mm -hmm. там у тебя внутри, насколько. Я понимаю, что ты интимно, ну, может, и не интимно, мне Почему кажется. Почему
0: это не интимно.
2: Страна, мне кажется, страна, наша родная Россия, немножко беременна поиском там, новых людей, да, без кавычек новых людей, э, не знаю, моральных авторитетов и так далее. И вот. Э, и вдруг появляется лауреат Нобелевской премии. Тут я я еще у, у такую вещь услышал, что э, по каким-то там обследованиям срочно тут сварганили и выяснилось, что 27% населения страны нашей знают Дмитрия Муратова. Вот как тебе проходить эти медные трубы, и что ты думаешь, может, э, значит, может, тебе надо начать новую жизнь вообще? Э, как политика уже. Как да. политика уже, вот... Э, ну, тебе с командой и так далее. Вот что, mm -hmm. что будет? Володь, знаешь, Володь, у
0: меня есть очень добрый товарищ, э, командир, капитан атомного э, ледокола. Mm -hmm. У меня есть хороший товарищ, капитан воздушного э, судна, аэрбасы будет. У меня есть хороший товарищ, замечательный. Это там, хирург. Уникальный хирург, входящий в сотню лучших мировых хирургов. Вот профессия политики, она точно такая же. Но не может кто угодно стать капитаном капитаном ледокола, сесть за штурвал Эрбаса или подойти к операционному столу. Это такая же профессия, которую нужно очень-очень долго учиться, понимать ее, еще и любить власть, ну хотя бы свою. И никаких этих качеств я в себе не наношу, не, не нахожу. Прямо тебе скажу. Это для меня невероятное.
2: У меня была другая гипотеза, все-таки не, не про командира «Эрбаса», если сравнить с политиком, uh -huh. а, скажем, появляется человек, ну, допустим, Путин в свое время, да, в который которые в себе э, воплощают некие ожидания народа, да, там, или, там, я не знаю, mm -hmm. Нельсон Мандела постоянно его любят вспоминать, да. Он такой секой у него было вот это, он бедным помогал, он э, там-то, значит, себя проявил, он рисковал, он был там-там. И народ говорит, нет, друг мой, так ты и есть наш вождь. Дальше к тебе подбегают, к тебе, к Дмитрию Муратову, допустим, да, Подбегает большая когорта политологов, там, я не знаю, экспертов, лидеров партии, говорит, веди наш. Ты говоришь, не, подождите, ребят, вот у меня есть друг, командир корабля, да. есть друг ледокол. Да. И я считаю то же самое. Говорит, Дмитрий Андреевич, кончай это дело, вся надежда на тебя, и вот ты лежишь в кровати, ворочаешься, ты думаешь, черт, ну смотри, народ-то хочет. И понеслось. Вот. Я не знаю, Володь, это вопрос или нет, Володь, но, но мне страшно интересна эта щас, вся история, да. Ага. Ты сейчас меня
1: уговоришь, Володь. Ну тут очень вовремя я бы.
2: Да,
0: пожалуйста, говорить. Да, ну так вот я еще раз скажу. Мне нравится эта работа, которой я занимаюсь, я другой не буду заниматься.
2: <свят> а мы тебя будем насловить, через пять лет мы будем крутить, значит, ролик, или что, не ролик, а вот это цитирование Мурата. Дима, я еще немножко ударюсь воспоминания, которые, мне кажется, да, важны, да. общественно важны. <свят> Много лет назад я баллотировался в депутаты, по-моему, Моссовета, ну, когда в то, в то бурное, смутное, лихое время, и ты да. тогда, может, ты даже уже и не помнишь, но ты был моим советчиком в этом плане. И ты мне дал такие советы тогда. Я был абсолютно невинный человек с точки зрения всей этой предвыборной борьбы. Но я был зарегистрирован как кандидат депутата, по-моему, совета И ты мне говорил, слушай, надо пойти тебе сюда, сходить вот так, вот здесь надо тезисы, вот здесь надо программу. Я так поразился, думаю, елки-палки, ну, ты-то руководил политическим отделом, в отличие от меня в комсомолке. Значит, и вот я тогда да, поразился. Ты был да, а, -а, -а. а ты это а -а -а. был у нас, значит, по идеологии, что называется, и я поразился, а это было страшно сказать лет 30 назад. И я поразился да. тому, как этот молодой парень Дмитрий Муратов, насколько он уже изошлен в политике. Вот поэтому я тут сильно так сомневаюсь в том, что ты у нас не командир корабля. А совсем Молодцы, не командир, совсем а не командир. Ты да. тогда
0: тоже должен вспомнить, М -м? да, просто да. до этого по просьбе редакции я... меня втянул в эту историю со, своим, со своей борьбой за, за кандидатского да, а твой, твой, твой обзреватель твоего отдела, Павел Ващанов.
1: Запросто, вот там, да.
0: Я, вот там-то я что-то такое что-то такое и видел
1: mm -hmm. Так. Да, мне ну, тут да. как раз на ухо шепнули, чтобы я обязательно сказал, что у нас спецпроект был опубликован Радининой Палитковской. По, по, по политковской сейчас, uh -huh, да. правда, его можно сейчас посмотреть на сайтах и так далее. То есть мы вообще-то mm -hmm. это дело не, не то, что заметили, мы помним, мы помним. Mm -hmm. и, и коль я здесь буду отвечать за э, голос народа, я буду задавать такие прямолинейные простые вопросы. Я слушаю вас, я не знаю, как я войду в это, э, в это русло. Но вопрос такой... Э, Почему не Навальный, пишет наш слушатель? Вот такой простой вопрос. Как вы его покомментируете, Дмитрий Андреевич?
0: Вот я с этого начинал. Я не знаю логику, которая руководствуется Нобелевский комитет. Я знаю, что к нам в газету лет пять подряд в день вручили Нобелевской премии мира приезжали э, телевизионщики со всего мира, поскольку у них были вот точные сведения, что новой газете дадут Нобелевскую премию мира. Потом мы стали их просто гонять уже,
2: угу. чтобы работать с ними. А сейчас приезжали? А сейчас приезжали?
0: Нет, никто ничего не знал.
2: Елки-палки. То есть ездили, ездили, потом плюнули. И... А я не знал, этой да. истории. интересно, интересно.
0: Да. Это номинировали и говорили, и букмекеры ставили, и уже прям точно фактически там предрискали. Мы, конечно, ржали, но mm -hmm. ну, ржали, но все равно было интересно, да? Было очень интересно, даже захватывающе.
2: Ты смотри, я думал, ну, это и все внезапное, новенькое что-то. А?
0: Нет, нет,
2: нет, нет. Mm -hmm. Мы были
0: номинированы официально, там несколько раз, это, вот это известно, да, то кем мы не знаем. И ну, кем? Раз, Даже я знаю. Я, ваша...
2: я думаю, Горбачев Нет, вас меня. Горбачев не
0: имел к этому никакого отношения.
2: Опаньки. Вот это да.
1: А, Дмитрий Ильич, я, я пытался собрать э, неделю назад э, такую программу, ну mm -hmm. поздравлял, когда вас не смог дозвониться. Вы знаете, такой странный эффект. Я, мы обзвонили очень многих главных докторов СМИ, и только Павел Гусев согласился что-то покомментировать. То есть был такой вот, я бы не сказал игнор, но вот этот холодок, который прошелся по СМИ вот после объявления вас я, я вот заметил сам а простой профиль. Передать. Что? Списочек, Списочек.
2: Дим, у может меня вычеркивай, я тебе позвонил. Да, ты
1: из тайги вышел, конечно. Да, я... вышедший из тайги, да. Более того, активизировались люди, которые много что знают, и они с удовольствием вылили всякую информацию. Давайте так, мы об журналисты, вы давайте. все-таки эту информацию надо прокомментировать. Откуда у вас, Дмитрий Андреевич, такая, такая большая а вы... такая недвижимость? Да Такое количество недвижимости это, за границей. Это, это пол, полное абсолютно. 350 граница. миллионов, говорят, рублей, и так далее. Ну, все, это. Я знаю, кто это сделал.
0: Да я знаю, кто это сделал. Я знаю, на чем рассчитано. И сразу говорю, что это не соответствует. Я знаю, что сделал, Володь. Ага, да. когда все это говно начали лопатой набрасывать на вентиляторы,
2: я
0: собрал редакцию всех ведущих сотрудников отвел их Петрович на стол поставили чай
2: Петрович это и мы объясним он... это ресторанчик для, где любят собираться журналисты да угу. да
0: и я а, там провел а, а, если хочешь свой отчет по декларации о, а, о доходах, расходах и всему остальному и все своим коллегам от начала до конца рассказал и показал а то что утверждают Значит, один господин в своих многочисленных изданиях. Это все полное, полная абсолютная броня.
2: Ой, господи! Я, кстати говоря, вот так, могу да. тебе
0: это показать. Да. Да. Угу. да. Ну и второе. Ты знаешь, Володя, что никогда в жизни у нас не было ни одной государственной копейки, копейки денег, и я никогда не был на государственной службе. Вот собственно и все.
1: А, ну, у нас заканчивается программа, к сожалению. Может быть, вы еще останетесь? Да, останетесь на полчаса. Ну, и так, я так вкратчиво спрашиваю. А... Я, к
0: сожалению, не смогу. Вы не сможете? Хорошо. Простить.
1: Ну, нехорошо. Ну, что же сделать? Как Куда мы идем? Вот я имею нас, журналистов. Просто... Вот, вот что будет с нашей журналистикой? Простите, такой простой вопрос. Но, честно говоря, видя, что сворачиваются целые издания, уезжают или их, не знаю, как закрывают журналистов, вот что будет дальше?
0: Это, это очень тяжелый вопрос. Если, да. еще раз говорю, у меня будет такая возможность его задать на Валдайском форуме, я, конечно, его задам. Этот вопрос меня чрезвычайно волнует. Меня волнует, что создается запрет на профессию. Что запрет на профессию, это, ну, для меня это такое еще и недоверие народу. Типа всех кто-то знает за народ, что ему читать, что ему смотреть. Мы с Владимиром Николаевичем это проходили в свое время достаточно, достаточно подробно. Ну вот, я еще понял одну вещь, я на этом закончу, потому что у меня начнется сейчас встреча. Да, да, ну мы, и мы так синхронно я заканчиваем.
2: Понял. Да, спасибо, да, понял, с нами
0: что... Сейчас одно фраза договорим
2: Да, конечно, конечно, Дима.
0: И, понимаешь, я вдруг понял, что это не, не, не волшебная палочка, сюрприз, неожиданность, какая ну, новость большая, да, это офигительная работа.
1: Количество просьб к сожалению, мы прерываемся. С нами был Дмитрий Андреевич Муратов, ответственный службовщик Владимира Варсобина.